0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Zalewski. Während des Lockdowns sind unsere Straßen und Städte leerer geworden. Das haben die Tiere ausgenutzt. Es gab Hirsche, die durch Paris gewandert sind, einen Puma, der durch Santiago die Chile streifte und bei uns in Deutschland haben Füchse und Wildschweine in aller Seelenruhe die Vororte erkundet. Dabei ist das, genau genommen, gar kein so neues Phänomen.
1: Der Wolf hat sich in den letzten Jahren in Deutschland überall ausgebreitet. Wanderungen von 1000 Kilometern sind überhaupt nichts, selbst durch unsere Kulturlandschaft, für einen Wolf. Der kreuzt zahlreiche Autobahnen, der schwimmt durch die Elbe, schwimmt am nächsten Tag wieder zurück, entscheidet sich um, schwimmt wieder zurück. Es ist gefährlich, durch große Ströme zu schwimmen. Dem Wolf macht das tatsächlich überhaupt nichts aus. Wenn ich viel, viel mehr laufe, und vielleicht auch ein bisschen wagemutiger bin, mein bekanntes Habitat, wo ich die Straßen kenne, häufiger verlasse, weil mir vielleicht ein Weibchen nicht reicht, sondern ich auch noch ein zweites und drittes haben möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überfahren werde als Männchen viel, viel höher. Tatsächlich ist es bei vielen Tierarten, auch bei der Wildkatze so, dass zwei Drittel aller Verkehrsopfer Männer
0: sind. Wölfe und Wildkatzen, Fischotter und Biber. Noch vor wenigen Jahrzehnten waren die bei uns ausgestorben. Jetzt sind sie wieder da. Manche Menschen freuen sich darüber, anderen machen die Tiere Angst. Wölfe können Schafe reißen, Biber fluten Felder. Und ein Zusammenstoß von Elch und Auto ist für beide gefährlich. Woher kommen diese neuen Mitbewohner? Wo leben sie? Wie passen sich diese Wildtiere an unsere dicht besiedelte Kulturlandschaft an? All diesen Fragen geht Carsten Novak heute bei uns im Hörsaal nach. Novak leitet den Fachbereich Naturschutzgenetik bei der Senkenberg gesellschaft für Naturforschung. Er und sein Team machen Genanalysen von Wildtieren. So finden sie heraus, woher die Tiere kommen, wo sie heute leben und wie sie sich weiter verbreiten. Carsten Nowaks Vortrag hat den Titel »Wieder einwandernde Wildtiere in Deutschland«. Er hat ihn am 18. Dezember 2019 in Frankfurt am Main gehalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Was wir momentan in Mitteleuropa, so auch in Deutschland erleben, da gibt es keinen deutschsprachigen Begriff für, das ist eine Reformation. So nennt man im, im englischsprachigen Bereich das Phänomen, dass in eine bestimmte Region oder Landschaft zahlreiche Tierarten wieder zurückwandern. Und bei großen Tieren erleben wir das. Das fängt mit dem Graureiher an. Der ist für die Leute, die in meinem Alter sind, eine Allerweltsart überall zu begegnen. Die Personen, die vielleicht 20, 25 Jahre älter sind als ich, die freuen sich immer noch teilweise über jeden Graureiher, weil es Zeiten gab, da war der fast weg. Ähnliches erleben wir mit dem Schwarzstorch, mit dem Wanderfalken, mit dem Steinadler in den Alpen. Das sind Tiere, die komplett eigentlich wieder da sind, die ihre ganzen Habitate wieder besetzt haben und die früher gefehlt haben. Und auf die werde ich mich nicht konzentrieren. Der Kormoran ist so eine Art, der ist sogar momentan häufiger als je zuvor, Wahrscheinlich, weil wir ihm wunderbare Habitate mit ganz viel Fisch bereitet haben und die, die das gemacht haben, die verfluchen ihn jetzt, die Angler und Fischer. Ich werde mich aber hauptsächlich hier auf Säugetiere konzentrieren. Ich finde es nur wichtig zu erwähnen, dass es auch in anderen Tiergruppen ähnliche Phänomene gibt. Ein paar Nachweise von Tierarten, die in Hessen, irgendwo in Hessen in den letzten Jahren aufgenommen wurden. Das ist ein Tier, das war nie ausgerottet. Das gab es immer in Hessen. Das ist der Fuchs. Und der Fuchs wundert sich total, was das für ein komisches Vieh ist, weil das hat er noch nie gesehen. Das ist ein Fischotter. Das erkennt man hier nicht so gut, das müssen Sie mir glauben. hat versucht, Luchse aufzunehmen, weil es Hinweise gab im Vogelsberg auf Luchse. Man hat den Fischotter gehabt. Die nächsten bekannten Vorkommen lagen damals mindestens 100 Kilometer entfernt. Wölfe, das liest man mittlerweile heute. Häufig streifen sehr, sehr gerne durch Hessen, es wird möglicherweise im nächsten Jahr schon die ersten Rudel geben, weil es einige einsame Weibchen gibt in Hessen, ich erzähle das noch, Luchse werden immer wieder in Hessen gesichtet, kriegen noch keinen Nachwuchs, aber sind wahrscheinlich auch jedes Jahr irgendwo in unseren Mittelgebirgen unterwegs. Und 2015, so auch wieder vor wenigen Wochen, wurde ein Goldschakal im Vogelsberg fotografiert und vor einiger Zeit auch genetisch nachgewiesen. Es leben also auch Schakale in Hessen zumindest ein einziger. Das hätte vor 10, 20 Jahren noch alle Menschen gewundert. Wie kann das sein? Kriegen wir als nächstes Elefanten und Giraffen und Löwen? Ganz bestimmt nicht. Das sind tatsächlich Arten, die es geschafft haben, von Herr Lein hier einzuwandern. Und ich werde ein bisschen erzählen, wie die das machen und berichte auch von weiteren Arten, die solche Dinge tun. Wir fangen mal mit etwas an, was man auch absurd findet. Es gibt Elche, die nach Hessen wandern und zwar ganz allein, ohne dass sie irgendwo ausbüchsen. Das war vor zehn Jahren so. Wer von Ihnen mag sich daran erinnern? Knutschi hat man den genannt. Ich habe keine Ahnung, warum. Ist auf der Suche nach der großen Liebe quer durch Hessen und so weiter. Eine Begegnung Elch und Auto endet für alle Beteiligten oft tödlich. Das ist ein bisschen übertrieben, aber tatsächlich sterben jedes Jahr in Skandinavien Menschen durch Elche, durch Autounfälle. Der Elch ist damit ein viel, viel gefährlicheres Tier als der Wolf beispielsweise rein statistisch. Und dieser Elch wurde erstmals nachgewiesen Ende 2008 hier bei Görlitz in der Lausitz, die Region, wo heute die meisten Wölfe leben und ist binnen eines Jahres quer durch Ostdeutschland hier bis nach Hessen gelaufen, ist tatsächlich auf die A7 auf einer Autobahn drauf, wurde ähm, betäubt. Ja, die Elche mögen das nicht gern, die sind im wirklich empfindlichen Kreislauf und der Elch, der Knutschi, hat das leider nicht überlebt. Das ist zehn Jahre her und man konnte diese Wanderung verfolgen. Also Elche, wenn sie einem Elch begegnen, dann haben sie nicht was Falsches gegessen, sondern das kann tatsächlich wahr sein. Und das passiert auch in anderen Regionen, hauptsächlich in Brandenburg und Sachsen, teilweise aber auch in Bayern. Und das kann man schön in den Medien sehen. Das war eine recht bizarre Meldung. Da ist ein Elch in ein Büro gelaufen, ein Bürogebäude der Firma Siemens und stand dann vor so einer Glasscheibe und war sich recht unsicher, was er tun soll, weil die Evolution hat ihn nicht dafür ausgestattet, solche Scheiben irgendwie damit umzugehen oder Balkontüren zu öffnen. Solche Bilder kann man auch mittlerweile in Ostdeutschland bekommen. Ja, und in den Jagdmagazinen träumt man natürlich schon von der Großwildjagd in in Deutschland. Vielleicht wird das irgendwann äh, wahr sein. So traurig, dass manche finden, wenn Tiere bejagt werden. Eigentlich ist es immer ein gutes Zeichen, weil wir eigentlich immer Tiere bejagen, die nicht im Bestand bedroht sind, die eine gewisse Häufigkeit haben. Um Tiere, die bejagt werden in Deutschland, müssen wir uns keine Sorgen machen, sondern um die, die nicht bejagt werden. So, wie kommt das zustande? Das ist beim Elch noch ganz leicht zu verstehen. Viele von uns verbinden Elche mit skandinavischer Wildnis oder nordamerikanischer oder vielleicht der sibirischer. Aber Elche hat es eigentlich früher auch bei uns gegeben. Und heutzutage kommen Elche ein regelmäßig bis an den Westrand, an die Grenze von Polen zu Deutschland vor. In Polen hat es immer Elche gegeben, lange Zeit aber nur hier im Osten, der viel, viel wilder ist. Alles, was man durch die Deutschen besetzt ist, hat diese Landschaftszerstörung, die wir haben, mitgemacht. Wenn sie mal in Westpolen sind, da sieht es aus wie in Brandenburg, Kiefernwälder, keine richtige Natur mehr. Und wenn sie hier im Osten Polen sind, dann erleben sie teilweise noch annähernd Wildnis. Und äh, die Polen haben aber in den letzten Jahrzehnten einen sehr starken Natur- und Tierschutzgedanken entwickelt. Und es werden dort weder Elche noch Wölfe bejagt, seit etwa zwei Jahrzehnten. Dadurch haben die Elche sich nach Westen ausgebreitet und wandern vereinzelt nach Deutschland ein. Das ist eine ganz leichte Erklärung. Es gibt eine einzige Tierart in Mitteleuropa oder in Europa, die noch größer ist, zumindest schwerer als der Elch. Das ist die europäische Version des bekannten amerikanischen Bison's. Das ist der Wiesent. Und auch Wiesente, Wildlebende, haben in den letzten Jahren wieder ähm, sind nach Hessen eingewandert, allerdings nur sehr temporär und haben nur den Fuß auf hessischem Boden wahrscheinlich kurz gesetzt und sind wieder zurückgewandert. Wunderschöne Tiere. Ja, kommt sehr selten zu Unfällen mit Menschen, man kann sich aber vorstellen, wenn es da einen Verkehrsunfall gibt, dann braucht man schon ein sehr gutes Auto, damit das glimpflich ausgeht, komme ich gleich noch zu. Die Bullen können bis fast eine Tonne wiegen, die Kühe, also die Weibchen sind deutlich leichter, meist 300-400 Kilogramm, aber auch das reicht schon aus. Wiesente wurden aber vor Jahrhunderten schon weitgehend ausgerottet, eine hochattraktive Jagdbeute, braucht auch große Wälder und Offenlandschaften zum Überleben, also die gehören eigentlich ins Baltikum, aber die Verbreitung geht natürlicherweise bis nach Deutschland rein. Die Tiere wurden ausgerottet. Im ersten Weltkrieg von deutschen Soldaten wurden die letzten gegessen. Kann man ihnen wahrscheinlich nicht übel nehmen. Wahrscheinlich wussten sie auch nicht, was sie tun. Es ist einem großen Zufall geschuldet, dass 13 Tiere überlebt haben in Gefangenschaft und ähm, anhand von diesen 13 Tieren haben deutsche Zoologen ja, Wiedergutmachung betrieben, könnte man sagen, und haben die komplette heutige Wiesentpopulation wieder hochgezüchtet. Die ist hochgradig ingezüchtet, die hat fast überhaupt keine genetische Vielfalt mehr. Die meisten Bestände werden auch zugefüttert im Winter, sind also nur halb wild. Und trotzdem gibt es wieder mehrere tausend Wiesenten riesengroßer Erfolg. Und das das sind alles einzelne Herden, keine kontinuierliche Verbreitung. Und die meisten sind in Ost-, Mittel- und Osteuropa auch Russland. Und die berühmteste und auch die erste Herde ist hier in der Grenze Ostpolens zu Weißrussland im Bialowäscher Urwald wenn man den so nennen möchte, etwa 1000 Tiere. Und hier sehen wir einen einzigen Punkt in Westdeutschland. Das ist eine sehr kleine Herde und die befindet sich im Rothaargebirge. Das hat man oft nicht so auf dem Schirm, wenn man an relativ naturnahe Regionen denkt, weil das ist größtenteils Nordrhein-Westfalen oder denkt man im mansurgebiet und kann es noch nicht so viel Natur geben. In Wirklichkeit ist das eigentlich für große Tiere eigentlich ein Paradies, weil es sehr, sehr großflächig ist. Und hier gibt es eine Region nördlich von Bad Berleburg, mitten im Rothaargebirge, in Nordrhein-Westfalen. Da ist die Wiesent-Welt-Wittgenstein angesiedelt und das ist ein Auswilderungsprojekt für Wiesente, wo vor sechs Jahren eine Herde Wiesente wirklich in, in Deutschland im Freiland entlassen wurde, ins Freiland, um zu testen, wie gut das wohl funktioniert. Überleben die da und kommen die Menschen damit klar? Es gibt auch eine Herde im Gehege, damit die Bürger hergehen können und sich die mal angucken können. Schöne Tiere. Und natürlich gibt Ärger. Wie soll das anders sein? In unserer wohlgeordneten Welt und Kulturlandschaft, von der jeder profitieren möchte, Gibt's Ärger. Das kann man auch verstehen. Viele Naturschützer kritisieren das, dass man die ausgerechnet im Roter Gebirge angesiedelt hat. Warum? Es gibt dort sehr große, ausgedehnte äh, Privatwälder. Das heißt, die Leute verdienen Geld an den Bäumen und wie viele andere große Wildtiere auch, Rothirsche zum Beispiel, schälen die gerne die Rinde, die Wisente. Man muss auch dazu sagen, dass diese geschlossenen, dichten Wälder unserer Kulturlandschaft eigentlich gar nicht so natürlich sind und gar nicht der natürliche Lebensraum. Ähnlich wie Rothirsche bevorzugen solche Tiere eher Offenland oder halboffen Land, finden oftmals nicht genügend krautige Nahrung und schälen dann die Bäume. Und man kann sich vorstellen, dass die Förster und Privatwaldbesitzer wenig begeistert davon sind. Es gibt seit Jahren einen Rechtsstreit, der ist, bis vor den Bundesgerichtshof gegangen. Und es ist immer noch nicht so richtig klar, was man mit den Tieren tut. Eigentlich wurde entschieden, die müssen wieder ins Gehege rein. Das europäische Artenschutzrecht, dem sich auch Deutschland fügen muss, ist extrem streng, glücklicherweise muss ich sagen, aus meiner Warte zumindest. Das ist eine hochgradig geschützte Tierart und wenn die einmal draußen ist und sogar reproduziert hat und die haben Junge bekommen, dann darf ich die nicht einfach so einfangen, nur weil sich ein paar Leute aus dem Forst darüber beschweren. Also da gehen teilweise menschliche Interessen, auch verständliche, gegen das Artenschutzrecht. Was passiert ist, vor wenigen Wochen gab es einen Unfall. Da ist die Leitkuh der einzigen deutschen Herde überfahren worden, wobei das Wort überfahren nicht ganz passt bei Wiesenden. Und die Herde hat sich wohl über mehrere Stunden aufgehalten bei der Leitkuh. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen ohne ihr Leittier. Wie bei manchen großen Tieren sind dann die, die Damen die Chefs. Ähnlich wie bei den Elefanten, aber die haben in der Regel immer eine Prinzessin, die haben eine Anwärterin und wenn die merken, da passiert nicht mehr viel, die steht nicht mehr auf, dann übernimmt die die Leitung und so war das wohl auch in diesem Fall. 400 Kilogramm schweres Tier, das ist sicherlich eigentlich die einzige Gefahr, wenn wir solche Tiere wie Wiesent in unserer Landschaft in Deutschland haben, dann gibt es eigentlich immer wieder mal Unfälle. Es ist auch so, dass in vielen Wäldern Tempo 100 ist auf den Landstraßen. Das müsste man sicherlich deutlich reduzieren, wo so Tiere leben. Allerdings leben wir ständig in der Gefahr. Wildschweine, Rothirsche können 200 Kilogramm schwer werden und verursachen zigtausende Unfälle jedes Jahr. Da machen wahrscheinlich die 20, vielleicht irgendwann mal 100, 200 Wisente den Braten auch nicht ganz fett. Aber das ist sicherlich die Hauptgefährdung. Die können auch Menschen angreifen, wenn die Kälber bedroht werden. Die stoppen in der Regel kurz vorher ab. Elefanten machen das auch meist. ist einmal vorgekommen, der Frau wurde kein Haar gekrümmt, die hat einen Hund dabei gehabt. Aber der Schock ist bestimmt relativ groß, wenn so ein ein Tonnen schweres Tier auf dich zuläuft und dann kurz vorher stehen bleibt. Tatsächlich gibt es aber immer noch Pläne von Naturschutzorganisationen, solche Wiesente wieder anzusiedeln. Teile Nordostdeutschlands sind sehr, sehr gut geeignet dafür. Große zusammenhängende Waldgebiete der Mittelgebirge wie der Pfälzerwald oder der Harz wären geeignet. Die begegnen uns gleich bei der nächsten Tierart wieder. Und am allerbesten hier diese Gebiete im Müritz-Nationalpark beispielsweise. Da ist der Alpenraum zu nennen. Der Schwarzwald natürlich, was Hessen anbelangt, ist das beste Gebiet für große Wildtiere. Hier diese hessisch-bayerische Grenzregion im Osten, das ist der Spessart, wo der Odenwald dranhängt und oben die Rhön, die wieder ganz gut verbunden ist mit dem Thüringer Wald. Hier sehen wir das Rothaargebirge und den Harz. Die begegnen uns eigentlich als Gebietskulisse bei fast allen größeren einwandernden Arten. Also wenn, wie sind in Hessen? Wahrscheinlich im Spessart. Ein einziger Wiesent hat es geschafft, nach Deutschland zu laufen. Das ist gar nicht so groß in den Medien gewesen. In Polen ist es sehr, sehr groß gewesen und hat auch so ein bisschen für sehr negative Berichterstattung und die Erfüllung von deutschen Klischees, die es in Polen gibt, gesorgt, leider Gottes. Denn dieser Wiesent war besendert und war sehr populär in Polen, man konnte im Internet gucken, wo der langläuft. läuft, der ist häufiger durch Dörfer gelaufen, war aber vollkommen ungefährlich, hat auch Namen gehabt und so weiter und er ist tatsächlich durch die Oder geschwommen auf die deutsche Seite und wurde innerhalb von wenigen Stunden erschossen. Ich kann das, das ist so traurig, das ist auch ein bisschen verstehen. Das war an einem Wochenende. Die Leute wussten nicht recht, was sie machen sollten. Da kam so ein fälliges Monster plötzlich die Dorfstraße entlang gelaufen. Dann hat man die einzigen Naturexperten gefragt, die regional unterwegs waren. Das waren die lokalen Jäger. Die wussten es, glaube ich, auch nicht so recht und dann hat man halt auf das zurückgegriffen, was man halt so macht und das Tier war weg. Ich glaube, da ist ein Lerneffekt eingetreten. Man wird das wahrscheinlich die nächsten Male nicht mehr tun, wobei Wiesente überhaupt nicht gern schwimmen, im Gegensatz zu den meisten anderen Viechern, die wir uns gleich angucken. Deswegen wird das vielleicht nicht mehr so häufig vorkommen, dass die von alleine hier nach Deutschland rüberkommen. Eine Tierart, die sehr ähnliche Lebensräume bewohnt, wie der Wiesent, das ist der Eurasische Luchs, links-links, früher Felis-links genannt, eine große Kleinkatze, deutlich größer hier als die europäische Wildkatze, wiegt etwa das Drei- bis Vierfache davon. Luchse wurden, so wie andere größere Raubtiere wie der Wolf auch, vom Menschen in vergangenen Jahrhunderten, hauptsächlich im 16., 17. und 18. Jahrhundert, komplett ausgerottet. Das ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite auch eine eindrucksvolle Leistung. Wenn man bedenkt, wie schwierig das heute ist, ein gutes Monitoring zu machen, diese Tiere also sicher nachzuweisen und wie viel schwieriger das ist, diese Tiere töten zu müssen, dann weiß man, dass die Menschen früher ein sehr, sehr großes Wissen hatten, was Wildtiere anbelangt. Sie haben das nur oft nicht zum Vorteil dieser Wildtiere. Tiere verwendet, dieses Wissen. Der Luchs war komplett ausgerottet. In Skandinavien hat es immer Luchse gegeben, viele Luchse auch und hier im Karpatenbogen auch. Hier hat man keine Daten tatsächlich in den ehemaligen UdSSR-Staaten und man hat, um Luchse wieder anzusiedeln in Mitteleuropa, man hat gemerkt, die kommen nicht von alleine, hat man all diese heutigen Populationen im dinarischen Raum, also im ehemaligen Jugoslawien, im Schweizer Alpenraum, Frankreich, Vogesen, im Pfälzerwald wildert man gerade aus im Böhmerwald, die sind dann auch in den Bayerischen Wald nach Bayern gelaufen und im Harz aktiv wieder angesiedelt. Man hat Tiere gefangen in der Regel aus den Karpaten, aus der Slowakei und hat die rübergebracht nach Deutschland, meist wenige Paare, und hat die wieder ausgewildert. Das hat man in den 70ern angefangen und im Harz sind immer viele Medien dabei. Natürlich, das ist ein Ereignis, da hat man fast 20 Luchse in die Natur ausgebracht. Die hat man tatsächlich aus Gehegen, auch aus Hanau-Kleinauheim, wer den Wildpark kennt. Und das hat sogar ganz gut funktioniert. Wir haben heutzutage, das sind Proben, die wir bearbeiten, wir bearbeiten genetische Proben, um die nachzuweisen, zahlreiche Nachweise im letzten Jahr gehabt, hier um den Harz konzentriert, interessanterweise, aber auch in Nordhessen. Hier kann man sich das nochmal angucken. Im Naturschutz ist es meist so, dass man so ein bisschen eckig denkt. Man unterteilt dann Deutschland die Fläche in so kleine Grid Cells, nennt man das, in kleine Raster. Die sind meist 10 mal 10 Kilometer groß und dann versucht man möglichst in jedem Raster einen Nachweis zu erbringen. Ja, hier ist Hessen, Thüringen, Grenzregion, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, das ist der Harz. Und überall da, wo es dunkel ist und die Zahlen groß sind, hat man in vielen aufeinanderfolgenden Jahren Luchsnachweise. Das überrascht mich hier im Harz, denn dort wurden die Luchse angesiedelt. Und die Luchse sind tatsächlich hier von alleine langsam über Nordhessen, wo es auch schon Reproduktion gab, wo sie sich fortpflanzen, bis in den Spessart gelaufen und das ist eine große Überraschung gewesen, denn es gab vorher zahlreiche Studien, wo Ökologen untersuchen, wie durchlässig ist eigentlich unsere deutsche Mittelgebirgslandschaft für solche Tiere. Und man hat eigentlich immer geglaubt, die Tiere schaffen das nicht. Wir haben so viel Straßen, wir haben so viel Siedlungen, wir haben überhaupt keine Wildnis mehr. Man dachte immer, diese Tiere brauchen Wildnis, Wölfe auch zum Beispiel. Und plötzlich merkt man, diese Tiere laufen irgendwie ganz allein von A nach B. Anfangs glaubte man, irgendwelche fanatischen Naturschützer hätten die von A nach B gefahren. Kofferraumluchse hat man das dann genannt. Das kann auch theoretisch mal vorkommen, wobei die Frage ist, wie die daran kommen sollen an die Viecher überhaupt. Und heute weiß man aber auch durch zahlreiche Besenderungen und DNA-Analysen, dass die wirklich sehr, sehr gut durch die Landschaft laufen, woran die Tiere scheitern, sind Großstädte oder große Ballungsräume wie das zentrale Rhein-Main-Gebiet natürlich. Das ist jetzt so etwas 60 Kilometer östlich von Frankfurt Luftlinie im Sintal im Spessart, wo dann der Lux dabei fotografiert wird, wie er am helllichten Tag seelenruhig über eine Straße läuft. Wo kommt der Luchs her? Ist der irgendwo ausgebüxt aus dem Tierpark? Gerade um solche Fragen zu beantworten und was über die Wanderwege zu lernen, machen wir DNA-Analysen. Wir schauen also, dass wir irgendwie in Kooperation mit Forstämtern, Jägern und so weiter an Proben kommen von dem Tier, etwa von gerissenen Rehen beispielsweise oder Kotproben. Und dann können wir einen genetischen Fingerabdruck machen und wir gucken, welchen anderen Luchsen, die es in Deutschland gibt, ähnelt der eigentlich. Das ist so eine Ähnlichkeitsmatrix, umso enger zwei Punkte sind, das sind zwei Luchsproben ja, von zwei Individuen, umso enger verwandt sind sich die Luchse im Bayerischen Wald. Die sind alle irgendwo hier. Gehegeluchse sind so rot und orange und die Luchse aus der Harzpopulation sind grün und unser Spessartluchs ist mitten in diese Harzpopulation reingeklustert, hat sich da reingruppiert und daher wissen wir auch, dass dieser Lux aus dem Harz hier eingewandert ist. Wir haben eine kleine Hilfe, um diese Proben zu finden. Das ist Maple, der erste Suchhund, den wir haben. Mittlerweile haben wir zwei. Das sind die ersten Diensthunde, also die ersten hündischen Angestellten von Senckenberg. Offizielle Diensthunde in der 200-jährigen Geschichte Senckenberg, soweit wir wissen, die kriegen kein Gehalt. Das ist super und machen trotzdem gute Arbeit. Und das weiß jeder von Ihnen, dass Loxe viel, viel besser riechen als wir. Und die finden wirklich Kotproben von Luchsen, von Wölfen in der Landschaft wie hier im Bayerischen Wald, wo wir als Menschen kaum durchkommen und helfen uns dabei, Proben zu suchen und zu verstehen, wie viel Luchse gibt's es eigentlich und wie ist das Wanderverhalten dieser Tiere. Also wir haben eine Mitarbeiterin, die sich unter anderem eher als Nebenprojekt um diese Tiere kümmert und dann auch solche gezielten Suchen durchführt, wenn zum Beispiel irgendwo Datenmangel herrscht. Wenn hier ein Wolf auftaucht, der irgendwo aus Ostpolen hergewandert ist, dann ist das fast immer ein Männchen. Bei Bären ist das dasselbe. Es ist tatsächlich auch so, dass die Weibchen besseren Kontakt zueinander halten. Ich glaube, das ist beim, beim Menschen auch so. Man hat vielleicht eher länger zu den Töchtern besseren Kontakt als zu den Söhnen, im Durchschnitt zumindest. Und die machen dann, wenn die Tochter ein neues Habitat sucht, einen neuen Lebensraum, ein Revier, dann macht die Mutter für die Tochter Platz und die Männer, die Jungen, die werden einfach raus in die Welt gejagt und müssen sich dann einen Lebensraum suchen. Und diese weit wandernden Luchse sind immer Männchen und das ist das Problem. Und deswegen gründen die im Spessart oder im Taunus, wo immer mal Luchse auftauchen, nie eine Population, denn es braucht mehr als ein oder zwei Menschen natürlich, um Nachwuchs zu bekommen. Dann kommen wir mal zu der Art, die ich hier dargestellt habe. Das ist eine Wildkatze, die wurde im Taunus überfahren. Also es ist ein Verkehrsopfer. Die wurde überfahren und wie man sich denken kann, wenn ich viel viel mehr laufe, ja, dann und vielleicht auch ein bisschen wagemutiger bin, mein bekanntes Habitat, wo ich die Straßen kenne, häufiger verlasse, weil mir vielleicht ein Weibchen nicht reicht, sondern ich auch noch ein zweites und drittes haben möchte, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich überfahren werde als Männchen, viel viel höher. Tatsächlich ist bei vielen Tierarten, auch bei der Wildkatze so, dass zwei Drittel aller Verkehrsopfer Männer sind. Bei Menschen ist es tatsächlich auch so. Wunderschönes Tier, die europäische Wildkatze und eine Besonderheit, die wir haben bei dieser Art ist, dass der Mensch das nie geschafft hat, in Deutschland die Wildkatze auszurotten. Er hat es aber probiert, was ziemlich idiotisch ist tatsächlich, weil Wildkatzen fast nur Mäuse fressen, also eigentlich nützliche Tiere sind. Man hat aber schon im, im 17. Jahrhundert und davor die Wildkatze verklärt als eine grässliche Bestie und man hat die gejagt, ganz clever, tatsächlich auch Hunde, so was wir heute machen, aber nur um die Hinterlassenschaften zu finden und man hat die Bäume hochgejagt, die Wildkatze und hat dann mit solchen Spießen irgendwie, ne, die flieht tatsächlich auf Bäume, die Wildkatzen erlegt. Und wenn man selbst im 20. Jahrhundert noch hier mal die Jagdliteratur zitiert, eine angeschossene Wildkatze ist ein scheußliches Bild von Wut und Bosheit und für Jäger und Hund nicht ungefährlich. Es sollen Fälle vorgekommen sein, wo der Angriff einer wütenden Wildkatze tödlich für Menschen verlief. Das ist natürlich absurd, denn das ist schon ein extrem großes Exemplar, das Männchen mit mit knapp fünf bis sechs Kilogramm. Die meisten Wildkatzen sind so groß wie Hauskatzen und haben sicherlich niemals Menschen angegriffen oder umgebracht, wahrscheinlich auch kein Auerhahn erlegt. hat man das getan? Warum hat man die Wildkatze so verklärt? Weil zu dieser Zeit die wirklich großen Raubtiere, vor allem Luchs und Wolf, aber auch der Bär, längst ausgerottet waren. Solche Tiere zu jagen war wirklich ein Berufsstand, ein gar nicht so schlecht bezahlter Berufsstand. Und als der Job getan war, hatte man diesen Beruf nicht mehr. Und in der Zeit wurden plötzlich madeartige Katzen und so weiter immer größer in den Darstellungen, gerade in der Jagdliteratur. Und dann hat man eben versucht, die auszurotten. Das war aber schwerer. Warum war das schwerer? Weil die viel kleinere haben die sind kleiner und es ist viel leichter ich sag mal die zehn luchse im spessart auszurotten als die 200 wildkatzen und deswegen haben die in bestimmten mittelgebirgen immer überdauert Wir wussten sehr, sehr lange nicht wirklich viel über die Verbreitung der Wildkatze und der Grund ist, dass sie sich von wildfarbenen Hauskatzen nur sehr marginal äußerlich unterscheiden. Es gibt Hauskatzen, die kann ich wirklich nicht sicher von der Wildkatze unterscheiden. Es gibt gewisse Merkmale, die verwaschene Tigerzeichnung, diesen stumpf endenden Schwanz, diese Schwanzringel, die in der Regel, hier sieht man schon eine kleine Ausnahme, nicht durch diesen Rückenstrich, den Allstrich verbunden werden, aber solche Merkmale sind in der Natur nie ganz sicher und es kann auch zu Hybridisierungen kommen und deswegen war man sich nicht sicher, wenn jetzt irgendjemand einen einen Förster, einen Jäger, eine Wildkatze sieht und das meldet, war das jetzt wirklich eine Wildkatze oder vielleicht doch eine weit umherstreifende Hauskatze. Wenn man ein totes Tier hat, dann kann ich die Darmlänge oder das Schädelvolumen messen. Alle Kreaturen, die wir ähm, domestizieren, die lagern ihr Gehirn ein bisschen an uns aus und die Gehirne werden kleiner und deswegen bei Hunden und Wölfen genauso. Und deswegen kann man Wild- und Hauskatze relativ gut unterscheiden, aber auch nicht so wirklich sicher und deswegen sind vor Gut 15 Jahren sind ein Förster eigentlich in Deutschland auf die Idee gekommen. Man könnte doch sowas wie Katzenminze nehmen und irgendwie auf so einen rauen Stock präparieren damit. Und man hat dann gemerkt, dass es mit Baldrian besonders gut geht. Das kann man aus der Apotheke beziehen, recht fürchterlich. Und die Katzen lieben das aber besonders in der Ranzzeit im Winter. Das ist die Paarungszeit so zwischen Januar und April. Und da reiben sich beide Geschlechter, werden angelockt und reiben sich daran. Und dann kann man die über genetische Untersuchungen nachweisen und kann gucken, ist das wirklich eine reine Wildkatze oder eine Hauskatze und wie viele Individuen gibt es. Und weil das so super leicht ist, machen wir das zum Beispiel mit Schulklassen in Gelnhausen zusammen. Und das wird bundesweit gemacht. Es stehen jedes Jahr Tausende von diesen Haarfallen wirklich draußen. Die müssen dann nach jeder Benutzung abgeflammt werden. Das Gute ist, dass man das im Winter macht, brennt der Wald nicht ab. Das macht sehr, sehr viel Spaß, besonders das mit Kindern zu betreiben. Und schon nach wenigen Jahren hatte man so ein etwas besseres Bild von der Verbreitung der Wildkatze in Deutschland. Die Verbreitung ist komplett auf die Mittelgebirgsregion beschränkt und ist disjunkt hier zwischen einer südwestlichen Population und einer mitteldeutschen. Hessen ist so genau in der Mitte. Und man hat das gesehen. Es haben sich Naturschutzorganisationen, alle voran der BUND, gedacht, oh, diese Populationen sind so getrennt voneinander, wir müssen die irgendwie vernetzen. Und man hat dann mit großen Schutzprojekten angefangen. Man hat mit Hilfe vieler ehrenamtlicher Korridore geplant, Waldkorridore, um diese großen Waldgebiete in Deutschland, Spessart, Eifel, Taunus und so weiter, miteinander zu vernetzen. Ein sehr ehrgeiziger Plan, der immer noch besteht. Und in diesem Rahmen hat man immer mehr Kenntnisse bekommen in den letzten Jahren über die Verbreitung der Wildkatzen. Wenn ich so Korridore mache, will ich auch wissen, funktionieren die überhaupt? Vernetzen die die Population? Sind die ingezüchtet? Also müssen die sich genetisch austauschen? Hier nochmal so die Verbreitung bis vor zehn Jahren und die nächsten ja, etwa drei, vier, fünf Jahre bis zum Jahr 2016 haben dann folgendes Bild ergeben, oh, wir weisen Wildkatzen doch in viel mehr Regionen nach als gedacht. Jetzt ist plötzlich schon ein Großteil der deutschen Mittelgebirgsregion Wildkatzenhabitat. Und zwar nicht wegen der Vernetzung, da gab es noch überhaupt keinen Korridor, kein Wildkatzenkorridor, sondern die Wildkatze breitet sich aus, das wissen wir, und sie wurde auch schlichtweg übersehen. Das ist wieder so ein Hinweis, wie wir bei den Luchsen haben. Wow, die Wildtiere sind ja viel, viel besser geeignet, als wir das jemals dachten. Wirklich in unserer dicht besiedelten, eigentlich wie wir denken, so naturfeindlichen Kulturlandschaft klarzukommen. Wir haben die eigentlich vor zehn Jahren noch völlig anders gesehen. Man dachte eigentlich, die Wildkatzen, die bleiben in den Wäldern. Und wenn dann irgendwie ein paar hundert Meter Land oder Feld sind, dann gehen die da niemals vorbei. Aber die Tiere nehmen tatsächlich auch solche Hürden. Die Art breitet sich immer weiter aus und hat wirklich einen Großteil ihres potenziellen Lebensraums besiedelt. Und zuallerletzt noch mit der Wildkatze. Immer wieder hört man, ja, sind die unsere Wildkatzen überhaupt noch richtige Wildkatzen? Vielleicht steckt da ja Hauskatze drin. Wir haben schätzungsweise fünf bis 10.000 Wildkatzen in Deutschland und etwa zehn Millionen Hauskatzen. Die können gemeinsame Nachkommen zeugen, fruchtbare. Und dann müssten wir doch eigentlich sogenannte Mischlinge, also Hybriden haben. Ich komme gleich zum Wolf, da ist die Diskussion noch viel angeheizter oder viel hitziger. Wir wissen aber durch DNA-Analysen, die immer besser werden und immer genauer werden, dass nur in etwa 2,4 Prozent aller Wildkatzen in Deutschland Spuren von Hauskatzen gefunden werden. Die Zahl wird im Laufe der Zeit immer ein bisschen höher, weil unsere Nachweismethoden so fein werden, dass wir selbst uralte Spuren nachweisen können mittlerweile. Wenn also diese Verpaarung vielleicht schon Hunderte oder Tausende von Jahren her ist, dann kann man das mittlerweile sehen. Das ist also auch eine gute Nachricht, also auch das bedroht unsere Wildtiere nicht wirklich. So, jetzt komme ich zu einer Art, das ist die, die die Medienlandschaft dominiert, in Hessen noch nicht ganz so sehr, aber in in gewissen Regionen, in Niedersachsen, in der Lüneburger Heide, in Brandenburg, in Mecklenburg-Vorpommern, wo Wölfe sich ausbreiten, ist das jeden Tag, zumindest in der Lokalpresse, die Ausbreitung des Wolfs und was er wieder angestellt hat. Ganz besonders bei den betroffenen Stakeholdern oder bei den vom Wolf potenziell betroffenen Gruppen, das ist vor allem die Jägerschaft noch viel, viel mehr, die Landwirtschaft, die Nutztierhalter, egal ob das beruflich oder Hobbyhalter sind, gibt es sehr, sehr viele ja, Gerüchte, häufig auch Fake News und Legenden über den Wolf. Die beliebtesten davon von Anfang an. Die Wölfe kommen doch gar nicht von allein hierher. Die wurden doch von fanatischen Naturschützern ausgesetzt. Das war in den ersten Jahren der Wolfsbesiedlung eigentlich in fast jeder Jagdzeitschrift zu lesen. Das ist kein deutsches Phänomen, ist in Skandinavien genauso. Da kommen die Wölfe aus geheimen russischen Zuchtstationen. In Polen kommen sie aus Rumänien, in Rumänien kommen sie aus Russland. Also diese Legenden gibt es überall. Die Wölfe wurden von jemandem gebracht. Man weiß auch, was der Hintergrund ist. Es muss ja jemand schuld sein an dem Dilemma. Wenn die Art von alleine eingewandert ist, dann kann man eigentlich niemanden so richtig die Schuld geben. Es muss einen Schuldigen geben. Das ist ganz beliebt bei solchen, ja auch konspirativen Theorien. Er kommt uns näher, er kommt uns immer näher. Das betrifft im Übrigen auch die Qualitätsmedien, wenn wir die so nennen wollen, die durchaus die etwas liberaler gar nicht so die konservativen. Diese Story ist für die Medien unglaublich toll. Der kommt näher, der kommt immer näher, der wird immer zahmer, der ist immer näher an uns dran und irgendwann werden die ersten Kinder gefressen und da können die Medien eigentlich gar nicht anders, sondern sie müssen das nehmen. Tiergeschichten laufen eh wahnsinnig gut medial und wenn es dann noch eine Gefahr dabei ist, das ist wirklich super gut und deswegen greift der Wolf so besonders gut, überall. Auch hier haben wir wieder diese Sachen, sind die Wölfe überhaupt echte Wölfe? Vielleicht sind das ja Hybriden, die irgendwie gekreuzt wurden und ausgesetzt wurden und die sind dann so wild wie Wölfe und so zahm wie Hunde und die greifen unsere Kinder an. Wenn die gar nicht echt sind, dann brauchen wir die auch nicht schützen, dann greift das strenge EU-Recht nicht, dann können wir die eigentlich möglichst gleich loswerden. Das steht so ein bisschen dahinter. Auch hier wieder ganz viele, ich sammle die immer so ein bisschen Meldungen, wo teilweise auch Senkenberg dann angegriffen wird, wir sind dann keine Forschungseinrichtung mehr, sondern wir sind dann irgendeine so Wolfsschutzgruppierung und mit dem NABU oder mit anderen Naturschützern im Bunde und so weiter und so fort, das kennt man von der Klimawandeldiskussion auch ganz gut. Und tatsächlich hat das einen Hintergrund. Der Wolf ist tatsächlich gefährlich und der Wolf beeinflusst unser Leben, besonders das von Schäfern und Nutztierhaltern. Nämlich Wölfe unterscheiden nicht, ob es ein Tier wild ist, ein Huftier oder ob das jemandem gehört. Obwohl die Wölfe wirklich hauptsächlich zu mehr als 98 Prozent Wildtiere reißen, kommen doch jedes Jahr über 1000 Nutztiere mittlerweile durch Wölfe um. Das ist angesichts von über anderthalb Millionen Schafen in Deutschland, sind 1000 gerissene Schafe nicht so viel, wie sich das erstmal anhört. Aber das ist tatsächlich ein Einfluss und ich glaube für einen Schäfer der auf seine Weide kommt und das sieht, der wird erstmal nicht so viel Freude haben. Und deswegen als Naturschützer, auch als Wissenschaftler, möchte man das immer so ein bisschen ja, kleinreden und man freut sich, dass diese Tiere zurückkommen. Aber der Wolf hat natürlich einen Einfluss, insbesondere auf die Landwirte, die Nutztierhalter, natürlich auch die Hobbyhalter, die wenige Schafe oder Ziegen haben. Hier eine Statistik aus den ersten Jahren, aus der Lausitz. Da hat man festgestellt, indem man tausende von Kotproben untersucht haben, was ist da drin, dass Wölfe in Deutschland hauptsächlich Rehe fressen. Relativ wenig Rothirsch und Wildschwein. Das ist interessant, in Polen fressen sie sehr gern Rothirsch, in den Karpaten hauptsächlich Wildschweine. In Deutschland stürzen sie sich auf die häufigste und leichteste Beute, das ist scheinbar das Reh. Und Haustiere machen dort weniger als ein Prozent aus. Das liegt aber auch daran, dass in der Lausitz Wölfe häufig auf Truppenübungsplätzen sind. Da gibt es auch Schafe, aber häufig nicht in so Regionen mit so viel Nutztieren. In der Lüneburger Heide ist die Prozentzahl etwas höher, weil da habe ich sehr, sehr viele Schafe und etwas weniger Wild als in der Lausitz. Trotzdem macht das wenig aus, aber nochmal den betroffenen Schäfer tröstet das wenig, dass der Wolf nur ein Prozent Schafe frisst. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Wolf hierher gekommen ist vor etwa 50, 60 Jahren. Und da sehen wir, dass Mitteleuropa eigentlich komplett wolfsfrei ist. Wölfe waren hauptsächlich auf gebirgigere, dünner besiedelte Regionen Süd- und Ost- und Nordeuropas beschränkt. Und der Wolf hat sich in den letzten Jahren, das ist schon veraltet in Deutschland, Überall ausgebreitet. Der Wolf hat sich in Skandinavien ausgebreitet, in Polen ausgebreitet, selbst in Rumänien ist er von den Hohen Karpaten runtergekommen und hat das Flachland besiedelt. In Italien hat er sich ausgebreitet, über den Alpenraum hat Frankreich wieder besiedelt. Also die Wiederbesiedlung Deutschlands durch den Wolf ist kein Phänomen, was wir hier haben, sondern das ist europäisch und in Nordamerika geschieht genau dasselbe. Warum das geschieht, ist relativ leicht zu sagen. Auch das hat viel mit EU zu tun und mit dem Naturschutzgedanken. Wölfe sind immer schon nach Deutschland gekommen, sind in die DDR gekommen. Über 40 hat man registriert. Die wurden einfach geschossen. Die, die nicht eh von Autos überfahren wurden oder irgendwas. Und heutzutage ist der Wolf streng geschützt und deswegen darf er Rudel gründen und sich fortpflanzen und tut das, was er ansonsten schon viel früher getan hätte. Wir wissen genau, wo die Wölfe herkommen. DNA-Analysen, die von polnischen Kollegen gemacht wurden, ist letzte Woche publiziert worden. Für uns nichts Neues. Wir haben genau dieselben Ergebnisse. Diese Wölfe sind von den Masuren in die Lausitz gewandert. Ende der 90er Jahre haben im Jahr 2000 das erste Rudel gegründet. Im Jahr drauf gab es immer noch ein Rudel. Im Jahr 2002 gab es... Immer noch ein Rudel, dann aber schon einen einzelnen Wolf im Jahr 2003 auch und man war in Deutschland total entspannt. Naja, wir haben da so ein, ein polnisches Phänomen bei uns in so einem Randbereich Deutschlands, das eh von der Landschaft sonderbar aussieht und gar nicht so zu uns passt. Und jetzt haben wir schon zwei Paare, also insgesamt drei Fortpflanzungseinheiten. Und langsam wächst das an und jetzt vor zehn Jahren ist es zum ersten Mal passiert, dass wir plötzlich ein Rudel hatten, 200 Kilometer östlich von Magdeburg. Im Übrigen auch ein Truppenübungsplatz. Und dann ging das Ganze relativ schnell. Das ist häufig bei Tieren so, wenn ich selten bin, habe ich Probleme, unverwandte Paarungspartner zu finden. Dann dauert es ein paar Jahre und ich muss warten, bis was zuwandert. Wenn ich eine gewisse Dynamik habe im System, ja, dann läuft das wie geschmiert und die Population wächst seitdem um etwa ein Drittel in jedem Jahr. Das ist ein hohes Wachstum. Und hier im Jahr 2012 haben wir schon die ersten Rudel im ja, in, Im Westen Deutschlands, im Nordwesten, und zwar wieder Truppenübungsplätze, die größten deutschen Truppenübungsplätze, Bergen und Munster. Also die Wölfe suchen sich tatsächlich in allen Fällen bisher die ersten zwei Rudel, in jedem Bundesland mindestens zwei Rudel sind auf Truppenübungsplätzen, niemals in Naturschutzgebieten, interessanterweise. 2014, 2015 sehen wir, dass wir schon eine relativ flächige Verbreitung haben. Das ist keine zufällige Verbreitung. Es gibt fast überall in Deutschland viele Rehe, die könnten fast überall leben, aber sie bleiben tatsächlich hier. Interessanterweise groß, große alte Urstromtal und das ist das Besondere an dieser Ecke, an dieser Landschaft ist, dass sie relativ waldreich ist, aber komplett flach, komplettes Flachland. Sehr viel sandige Böden, Sie kennen das in Brandenburg vielleicht oder an der Ostsee, diese sandigen Kiefernwälder, das sind die der beliebtesten Wolfshabitate. Und bei uns weiter im Nordwesten, wo es diese Habitate eigentlich nicht mehr gibt, sucht er sich diese heideartigen Landschaften, die gerade in den Truppenübungsplätzen sehr starken Waldanteil haben und sucht sich genau das. Wenn man überlegt, wo die Wölfe herkommen, aus Nordosteuropa, aus dem Baltikum, da ahnt man ein bisschen warum. Viele Tierarten suchen eigentlich genau die Regionen, in denen sie aufgewachsen sind, um dort sich wieder anzusiedeln. Das Monitoring dieser Tierart ist sehr, sehr genau in Deutschland. Wir wissen relativ genau, wie viele Wolfsrudel es gibt, und die neuen Zahlen wurden kürzlich veröffentlicht. Es sind jetzt offiziell 143 Territorien und davon 105 Wolfsrudel, also erwachsene Wölfe mit Nachwuchs. Rudel ist immer eine Familie bei Wölfen. Es kann sein, dass man mal eins, zwei übersieht, aber so ganz falsch kann die Zahl nicht sein. Woher wissen wir das eigentlich? Nur ganz kurz, wir wissen das unter anderem auch durch tausende von genetischen Nachweisen, die wir geführt haben. Wir kriegen jedes Jahr zahlreiche Kotproben von Wölfen, um zu gucken, sind das Wölfe, welche Individuen sind das, sind das Hybriden, paaren die sich mit Haushunden und auch sehr viele Nutztierrisse, die wir untersuchen, die werden so beprobt ja, mit einem Swap hier. Und äh, mittlerweile ist ein Großteil der Proben, die wir bekommen, hauptsächlich solche Abstriche von Nutztierissen, wo geschaut wird, war das Wolf oder Hund. Es ist viel häufiger Wolf als Hund im Übrigen. Und dann gehen diese Ergebnisse in eine Datenbank. Das ist zu langweilig, um es zu erklären, aber für uns wichtig. Wir haben eben eine Datenbank, wo all diese Daten drin enthalten sind. Und da können wir neue Wölfe zuordnen und so schauen, in welches Rudel gehört irgendein Wolf, den wir beispielsweise außerhalb des Verbreitungsgebiets in Hessen identifizieren. Dass Wölfe weit wandern, das weiß man, das steht überall in der Fachliteratur. Seit es diese neuen DNA-Methoden gibt, kann man das viel, viel besser nachweisen, denn man hat sehr wenig besenderte Wölfe, die man genau verfolgen kann. Es ist sehr schwierig, Wölfe zu fangen. Über DNA-Analysen geht das eigentlich relativ gut. Wenn ich möglicherweise eine Kotprobe von einem Wolf in der Lausitz, von einem jungen Wolf mal gesammelt habe, und dann finde ich einige Zeit, vielleicht Jahre später, das Individuum aus einer Probe oben in Dänemark, dann weiß ich, der Wolf muss von da nach da gekommen sein. Vielleicht hat ihn jemand dahin gefahren Wenn der zwischendrin aber nochmal ein Schaf gerissen hat, jetzt hier irgendwo in Schleswig-Holstein, dann weiß ich, nee, der ist da tatsächlich hingelaufen. Und wir haben Dutzende und Aberdutzende solche Beispiele, Wanderungen von 1000 Kilometern, sind überhaupt nichts, selbst durch unsere Kulturlandschaft, für einen Wolf. Der kreuzt zahlreiche Autobahnen, der schwimmt durch die Elbe, schwimmt am nächsten Tag wieder zurück. Zurück entscheidet sich umschwimmen wieder zurück. Es ist gefährlich durch große Ströme zu schwimmen. Dem Wolf macht das tatsächlich überhaupt nichts aus. Dann haben wir Tiere, die werden hier geboren und laufen im Alter von zehn Monaten einfach mal hier in den Raum Köln-Bonn, um einige Wochen später wieder im Norden aufzutauchen. Also die Gebietskulisse Deutschland ist gar nichts für einen Wolf, auch für einen jungen Wolf. Man hat das in Europa erstmals gelernt als Wolfsexperten in Deutschland im Jahr 2009 in der Lausitz einen jungen Wolf besendert haben und es war ein Glücksfall, weil das war ein Weitwanderer. Die wenigsten Wölfe sind so risikobereit und wandern so weit. Der ist aber nicht in neues Habitat gelaufen, sondern der wollte zurück. Der ist dahin gelaufen, wo die Wölfe ursprünglich wahrscheinlich herstammen. Der ist über Nordpolen gelaufen, ist sogar weitergelaufen. In Weißrussland hat sich das Signal äh, verloren, 1500 Kilometer. Man kennt die genaue Wanderstrecke dieses Wolfes und zahlreiche weitere solche Beispiele sind bekannt geworden. Wenn man da jetzt mal einen Radius drumlegt um diese 1500 Kilometer, dann weiß man, der hätte theoretisch auch von der Lausitz nach Paris laufen können oder nach Südeuropa. Das heißt wirklich, ein einzelner Wolf kann eigentlich überall in Europa auftauchen. In Hessen ist nicht mehr ganz aktuell, weil es wird langsam unübersichtlich, haben wir bisher immer nur einzelne durchwandernde Wölfe gehabt. Viele Jahre. Das waren in den ersten Jahren hauptsächlich Männchen, das hat angefangen in Nordhessen im Reinhardswald. dann hatten wir einen Alpenwolf, der wahrscheinlich aus Italien oder Frankreich kam, bei Gießen, die wurden alle irgendwann überfahren. Ja, wir haben zwar gute Habitate in Hessen, aber auch sehr, sehr viele Straßen und Autobahnen. Wir sind Verkehrsknotenpunkt, scheinbar auch für die Wölfe, aber das beißt sich natürlich ein bisschen miteinander. Im letzten Jahr und auch in diesem Jahr haben wir mehrere Weibchen nachgewiesen, auch Weibchen, die sich über längere Zeit in Hessen aufgehalten haben. Und wo einsame Weibchen sind, kommt es in der Regel im nächsten Jahr oder sehr häufig zumindest zu einer Rudelbildung, weil die Männer finden in der Regel die Weibchen. Wenn nicht, kann es das sein, dass das einsame Weibchen sich einen Haushund sucht und dann kommt es zur Hybridisierung. Deswegen besteht auch momentan ein bisschen Angst, es könnte zu Hybridisierung kommen. Was man dann macht, wenn man das feststellt, dass man versucht, diese Hybriden einzufangen, da das in der Regel nicht gelingt, werden die dann geschossen im Sinne des Artenschutzes. Also in Hessen wird demnächst was passieren, aber wie ich gerade gesagt habe, bisher war es meist so, dass wir Gewebeproben bekommen haben für die Genetik. Das bedeutet, die Wölfe wurden tot am Straßenrand aufgefunden. Wenn es um Hybriden geht, ist man besonders fantasievoll. Die Hybriden müssen ja nicht geschützt werden, die sind gefährlich, die muss man entnehmen. Wahrscheinlich sind ja alle westeuropäischen Wölfe Hybriden, behaupten manche. Die echten Wölfe leben in Russland. Und wir wissen das genau wie Kollegen auch, dass das tatsächlich ins Reich der Legenden gehört. Das klingt erstmal plausibel, wenn ich viele Hunde habe und ich habe hier sehr viele Haushunde, dann könnte es häufig zu Hybridisierung kommen. Hybridisierung ist dort häufiger, wo man Hybriden nicht abschießt oder nicht entfernt, wo man das gar nicht monitort, das gar nicht untersucht und wo es viele freilaufende Hunde gibt. Der Grund ist, dass sich männliche Wölfe fast niemals mit weiblichen Haushunden einlassen. Warum? Weil Wölfe im Gegensatz zu Haushunden wochenlang brauchen. Die brauchen die Induktion der Spermatogenese. Das heißt, die werden erst fruchtbar, wenn sie wochenlang sich mit ein und demselben Weibchen abgeben und aufhalten. Das kann ich nicht, wenn ich nur irgendeinen Haushund habe, der eigentlich unter Kontrolle ist. Ich brauche eine frei lebende, wild lebende Haushundpopulation. Und die habe ich in Deutschland nicht. Und deswegen haben wir bisher erst zwei Hybridisierungsereignisse gehabt. Ansonsten sehen deutsche Wölfe genauso wölfisch aus, genetisch zumindest, wie andere osteuropäische Wölfe. Mittlerweile haben wir 800 Proben aus ganz Russland und die sehen genauso aus tatsächlich. Also das gehört wirklich ins Reich der Legende, dass unsere Wölfe keine echten Wölfe wären. Das ist genau wie bei den Wildkatzen. So, jetzt noch ganz schnell ein paar andere Arten, die sogar größere Schäden machen als der Wolf. Östlich von Frankfurt im Spessart war man ein relativ waldreiches Gebiet, durch das in der Mitte ein kleiner Bach floss. Der Wald ist nicht mehr wirklich da und das Ganze ist sehr sumpfig geworden. Und daran ist eine Tierart schuld, hinterlässt wie viele Wildtiere solche Spuren. Die sind aber relativ tief eingedrückt. Das deutet darauf hin, dass das Tier ein wenig dicklich ist und sich nah am Boden bewegt. Hier wieder besonders Weiden müssen leiden. Umso weicher das Holz, umso lieber wird es gefällt. Das Holz wird meist nicht gefressen, sondern nur die Rinde und die frischen Triebe. Aber um an die Rand zu kommen, muss dieses Tier es fällen. Es kann also nicht fliegen und nicht klettern. Hier sieht man eine der berühmten Spessart-Eichen. Die sind für ihre Härte bekannt, können aber gegen dieses Tier auch nichts ausrichten. Es hat allerdings mehrere Jahre gedauert. So eine Weide oder eine Birke kann in einer Nacht gefällt werden. Für so eine Eiche üben die dann teilweise jahrelang. Ja, da wohnen diese Tiere hier in diesen Burgen und man hat es wahrscheinlich schon geahnt. Meist sieht man die ganz, ganz schlecht. Nur nachts beobachten wir gerne bei uns im Hier Schwimmen sie durch die Gegend und das sind die Biber, Castor Fiber, das zweitgrößte Nagetier der Welt. Und der war auch fast komplett aus Deutschland ausgerottet. Bei Magdeburg an der Elbe gab es noch etwa 100 Biber. Und man hat angefangen, von diesen Bibern welche zu entnehmen, auch von Bibern aus Russland und Polen und Skandinavien. Und hat angefangen im letzten Jahrhundert, die an verschiedensten Stellen in Deutschland wieder anzusiedeln. Ja, in dem Fall in den Ende der 70er in Bayern oder hier in Hessen Ende der 80er Jahre. Man hat die mit viel, viel diplomatischem Geschick aus der damaligen DDR geholt, die letzten deutschen Biber. Zwei Jahre später war die Wende. Hätte man noch ganz kurz warten können, wusste man natürlich damals nicht. Großer Erfolg des hessischen Artenschutzes, die Rückkehr des Bibers in den Spessart. Das ist der Stand vor etwa 12, 13 Jahren. Da sehen wir hier in Osthessen, hier ist der Spessart, da wurden sie angesiedelt, gibt es wieder Biberreviere und plötzlich gibt es auch hier Biberreviere in der Wetterau. Wir haben das genetisch untersucht und festgestellt, die Spessartbiber, die bleiben im Spessart, die wissen, dass es Spessartbiber sind. Genetisch sehen die ganz anders aus, diese anderen hessischen Biber, die kommen aus Bayern. Dort hat man Biber aus verschiedenen Herkunftsregionen zusammengemischt und ausgesetzt. Die sind genetisch viel vielfältiger und viel diverser als die hessischen Elbebiber und breiten sich tatsächlich viel schneller aus. Die scheinen mehr Nachwuchs zu bekommen und vitaler zu sein. Mittlerweile vermischen sie sich an verschiedenen Stellen. Ist auch egal. Hauptsache der Biber kommt zurück. Auch da freut sich nicht jeder drüber. Der Biber kann die Landschaft enorm verändern. Und zwar über Nacht. Wenn ich ein Landwirt in der Wetterau bin und ich fahre mit meinem Traktor abends nach Hause und komme am nächsten Tag zurück. Und da, wo das Feld war, ist jetzt plötzlich ein See. Dann kann das gut sein, dass der Biber einen Damm gebaut hat. Und die machen das wahnsinnig gut. Und da sind die Schäden natürlich groß. Insgesamt sind die überschaubar. Es gibt einen Ausgleichsfonds in Hessen. Da sind ein paar 10.000 Euro drin und die werden nicht mehr ausgeschöpft. Das kann nicht so wahnsinnig viel sein, aber rein statistisch ist der Biber eine Art, die nicht ganz ohne ist natürlich. Und man muss dranbleiben. Es muss Leute geben in den Behörden, die sich darum kümmern, wenn Probleme auftauchen, denn die können definitiv auftauchen. Heutzutage gibt es in Hessen etwa 800 Biber. Also der Biber ist mittlerweile, kann man sagen, in großen Teilen Deutschlands eigentlich schon eine Allerweltsart geworden. Diese Lebensräume, die der Biber nutzt und die der Biber verbessert, ja, die Biodiversität steigt enorm an, da wo der Biber war. Der schafft eine große Habitatvielfalt, der schafft neue Lebensräume. Wo vorher ein reines Fließgewässer war, hier die wunderbare Jossa mit einer sehr hohen Fischvielfalt, entstehen teilweise jetzt Stillgewässer, Bäume sterben ab, ein Paradies für Insekten. Viele neue Vogelarten finden sich ein und eine Art, die mit dem Biber auch gekommen ist, ist der Fischotter. Der Fischotter ist sicherlich eine der seltensten Tierarten in Hessen und bis 2014 war es sogar gänzlich unbekannt, dass es wieder Fischotter in Hessen gibt. Die sind sehr, sehr schwierig nachzuweisen, gerade wo die sich ausbreiten. Die machen häufig auch Sprünge über gerne mal 50, 60, 70 Kilometer und man hatte keine Ahnung, wo kommen die her. Man hatte mal überlegt, soll man die wieder ansiedeln? Die Behörden haben gesagt, nein, irgendwann kommt er schon von alleine. Wir hatten 2014 einen Otter-Experten aus Österreich in Hessen und die Hessen haben gejammert, wir hätten ja so gern wieder Otter und der hat zehn Minuten gebraucht und unter eine Brücke hier geguckt und hat gesagt, was wollt ihr denn, ihr habt doch Otter. Und wie macht man das? Man sucht sich Brücken aus und zwar Brücken, die neben dem Gewässer noch so ein bisschen einen, einen Landstreifen haben, wo man drunter gehen kann und Otter nutzen das sehr gerne, solche Landschaftsmarken, solche Brücken zur Reviermarkierung, laufen gerne aber auch die Brücke hoch und verlieren häufig dann auf der Straße, wenn eine Straße darüber führt ihr Leben. Deswegen sind oft diese Otterwechsel markiert und in Hessen haben die das aber geschafft und was man dann macht, man kann da hingehen, man kann nach Spuren gucken. Der Otter hinterlässt sehr markante Losungen, also Kot, die riecht extrem tranig und fischig. Das ist eigentlich das einzige Beispiel, wo man keine DNA-Analyse danach machen muss. Das kann man einfach erriechen, dass man den Fischotter hat. Das Individuum jetzt nicht, es werden auch Hunde eingesetzt dafür, aber man merkt das. Und glücklicherweise gibt es unter immer mehr Brücken in Hessen diese komischen Gebilde. Ja, Das sind Fischschuppen in der Regel, weil er sich viel von Fisch ernährt. Und äh, mittlerweile werden immer mehr Untersuchungen in Hessen gemacht. Und man hat festgestellt, dass auch schon wieder fünf Jahre alt, nicht nur im Spessart, auch nördlich des Vogelsbergs und in Mittelhessen gibt es Otter. Und auch in Nordhessen in den letzten Jahren sogar vermehrt. Wir haben, das wissen wir auch genetisch, die ähneln sich nicht, die drei Populationen. Wir haben drei Ausbreitungsgebiete. Der Otter ist, ohne dass man es gemerkt hat, aus drei Richtungen. Einmal aus Bayern in den Spessart, aus Thüringen nach Mittelhessen und aus Niedersachsen wo er sich auch ausbreitet, nach Nordhessen eingewandert. Und das wird sicherlich noch 10, 20 Jahre dauern, bis der überall ist. Aber irgendwann ist er da. Die meisten Leute freuen das. Den meisten Anglern macht es nicht wahnsinnig viel aus, weil der Otter fischt die Gewässer nicht leer, da ist der Kormoran sicherlich effektiver, aber gerade die Leute, die einen kleinen Forellenteich haben oder einen kleinen Karpfenteich, wenn der Otter das entdeckt, dann ist das wie ein Supermarkt, wo alles kostenlos ist und dann nimmt er das weg. In den großen Teichgebieten, in der Lause, wo Zehntausende von Karpfen drin ist, gibt überall Otter und das stört überhaupt niemanden. Das rechnet man einfach mit ein. Überall, wo ich Tiere halte, habe ich einen gewissen Verlust, den kann ich einkalkulieren. Aber für die Leute, die das hobbymäßig haben, kann das wirklich ein Problem sein. Die unglaublich clever und agil. Ich schaffe das fast nicht, das einzuzäunen. Der findet immer seinen Weg. Deswegen ist der Otter nicht ganz ohne, aber er ist sicherlich keine große wirtschaftliche Bedrohung im großen Ausmaß. Aber natürlich gibt es auch viele Geschichten, Fische vor dem Untergang und so weiter, da der Kormoran momentan bei den Leuten, es sind bestimmt Angler unter Ihnen und die kennen alle die Kormoran-Diskussion. Und da der Kormoran sicherlich ein viel größeres Problem für die Fischbestände ist als der Fischotter, ist um den Fischotter gar nicht viel Diskussion im Moment. Es ist wie mit dem Luchs und mit dem Wolf und um den Luchs scherzt sich keiner, weil der Wolf das ganz große Thema ist und so kann der sich still und heimlich ausbreiten. Auch der war im Westen Deutschlands, in der damaligen BRD, komplett weg, der Fischotter, und ist hauptsächlich hier vom Osten, wo es ihn immer gegeben hat, tatsächlich, drückt er immer weiter rüber. Auch in Holland wurde er ausgewildert und drückt da hier nach, hauptsächlich nach Niedersachsen und besiedelt jetzt ganz langsam Mitteldeutschland und so auch Hessen wieder. Auch das wieder eine Art, die es schafft, wirklich durch unsere Kulturlandschaft zu migrieren. Jetzt bin ich mit den Arten fertig. Zum Abschluss, was müssen wir tun? Vielen Leuten, denen ich dann ähnliche Vorträge halte, sagen: Mensch, das ist ja total doof, dann braucht wir ja gar keine Grünbrücken mehr. Und es ist doch so toll, wenn man Grünbrücken baut. Ja, Grünbrücken baut man nicht so gerne in Deutschland. Polen zum Beispiel oder Holland haben viel mehr Grünbrücken. Es wäre schön, wenn man mehr bauen würde. Und das Gegenteil ist der Fall. Die Wildtiere brauchen die nicht unbedingt, weil die nie über die Straße kommen. Irgendwo ist eine Fußgängerbrücke, irgendwo ist ein Unterweg, den auch Menschen benutzen oder Fahrradfahrer. Da gehen die Viecher nachts auch durch. Aber es sterben weniger auf der Straße, es kommt zu weniger Unfällen. Die Tiere lernen das auch und nutzen die sehr, sehr gut. Und wir sollten uns das als reiches Land ruhig leisten und diese Ausbreitung und diesen Austausch fördern und einfach mehr Grünbrücken bauen. Wenn wir Straßen bauen, können wir zur Wirtschaftsförderung eigentlich auch Grünbrücken bauen Die Polen machen das, die haben viel weniger Geld als wir. Die A2, die wichtigste Autobahnachse in Polen, werden gerade 100 neue Autobahnkilometer gebaut. Da werden 13 Grünbrücken drüber gesetzt. Also die kümmern sich wirklich besser als wir um ihre Wildtiere. Was man noch braucht, was sehr interessant ist in Deutschland. Wir haben in Deutschland, wir sind eins der wenigen reichen Länder, die keine Menschen haben, professionelle, bezahlte Menschen, die draußen sich um Wildtiere kümmern oder um Natur kümmern. Wir haben Umweltschutzbehörden, aber die Leute wissen, dass sie dort arbeiten. Da ist man meist an den Schreibtisch gebunden. Und draußen haben wir die Jäger, die sich größtenteils selbst organisieren, meist hobbymäßig, die Naturschützer natürlich genauso. Naturschutz ist teilweise Sache des Forstes. In einigen Ecken haben wir Landschaftspflegeverbände, in anderen nicht. Aber draußen ist ein eigentlich niemand. In der Schweiz gibt es Wildhüter, in den USA gibt es ein Fish and Wildlife Service. Da gibt es eigentlich fast überall in der Fläche Ranger. Das haben wir meist nur in Nationalparks. Und das ist ein Riesenproblem und das ist ein Grund, warum der Wolf, warum das Management des Wolfs so schwierig geworden ist und es so viel Ärger gab. Wie viele Wölfe haben wir, wer sammelt die Proben und so weiter, weil man überhaupt nicht darauf vorbereitet ist. Wir wissen überhaupt nicht, was draußen los ist. Wir sparen uns das Geld. Wir lassen das Ehrenamtliche machen, aber eigentlich müsste das hauptamtlich gemacht werden. Frankreich hat das ONCF. Wenn man mit denen dazu zu tun hat, wenn es um bedrohte Arten gibt, gibt es immer diese Institutionen und die stehen da und können einem Auskunft geben und wir sparen uns das einfach und unsere Natur wird komplexer durch diese Arten, die interagieren mit den Menschen und eigentlich brauchen wir Hauptamtliche und wir könnten uns das locker leisten, die dann nach dem Rechten sehen und das tun wir einfach nicht. Und das Letzte, was wir natürlich brauchen für all diese Arten, sind Managementpläne. Und beim Wolf haben wir das und auch das war eine bittere Lektion. Wir wussten eigentlich nicht, wie wir mit Wildtieren umgehen. Wir zählen Tiere nicht. Niemand weiß, wie viele Rothirsche gibt es in Deutschland, wie viel Rehe gibt wie viel Wildschweine. Man hat so grobe Schätzungen, aber so richtig viel weiß man nicht, weil man das nicht erhebt weil das ein Aufwand ist, weil das viel Geld kostet und schwierig ist. Beim Wolf sind wir erstmals wirklich gezwungen worden, so ein größeres Säugetier relativ exakt zu zählen, weil der Druck so groß ist auf die Behörden. Und das hat anfangs Riesenprobleme gemacht und viele Jahre gebraucht. Und eigentlich müssen wir daraus lernen, dass wir besser werden müssen. Wir müssen diese Tiere besser zählen, wir müssen die erfassen. Wir müssen gucken, wo gibt es Probleme, wo werden die überfahren? Wo müssen wir Grünbrücken bauen? Wo müssen wir die Schäfer besser unterstützen, weil es viele Risse gibt? damit sie Zäune stellen können, Herdenschutzhunde anschaffen können und so weiter. In Hessen gibt es seit relativ kurzer Zeit einen Wolfsmanagementplan. Den hätte es eigentlich viel, viel früher geben müssen. Glücklicherweise ist er mittlerweile da und man hat Glück gehabt, dass der Wolf die Region hier nicht früher besiedelt hat. Dann hätte es wahrscheinlich ähnlich viel Chaos gegeben, wie es seit vielen Jahren in Niedersachsen herrscht. Das ist ein unlösbarer Grabenkrieg geworden mittlerweile, gerade zwischen den Tierhaltern und den Umweltbehörden. Ja, die großen Tiere kehren zurück, hier Wiesent im biolo und tatsächlich müssen wir uns bewegen und wir müssen in, uns in Deutschland ziemlich bewegen auf die Tiere zu, müssen viel forschen, müssen viel untersuchen, müssen viel erfassen, müssen die Bürger beraten, die vielleicht Nachteile haben durch diese Arten, müssen auch mal entscheiden, entnehmen wir bestimmte Tiere, entnehmen wir Wolfsrudel, die immer wieder Tiere reißen oder vielleicht Wiesente, wenn es die irgendwann gibt, die sich zu nah an Straßen aufhalten. Und das muss jetzt sehr sorgsam vorbereitet werden, weil das ist wirklich, ein Minenfeld zwischen Jagd, Landwirtschaft, Tierschutz, Naturschutz. Das sind alles sehr, sehr leidenschaftliche Lobbys, die viel zu verlieren und viel zu verteidigen haben. In den nächsten Jahren werden wir da noch viel lernen und wir müssen uns darum kümmern und wir von Senkenberg versuchen, zumindest wirklich wissenschaftlich gut belegte Daten zu liefern, damit man eine Grundlage hat, damit man wirklich weiß, wo kommen welche Arten vor, wo kommen die eigentlich her, welche Strukturen nutzen die eigentlich. Damit bin ich schon am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Das war der Biologe Carsten Nowak über wieder einwandernde Wildtiere in Deutschland. Er hat seinen Vortrag am 18. Dezember 2019 in Frankfurt am Main gehalten. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.